0: Heute möchte ich euch einen wahren Klassiker aus der Persönlichkeitsentwicklung vorstellen und zwar das Buch Wie man Freunde gewinnt. Dieses Buch ist mein absolutes Lieblingsbuch und warum das so ist, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie wurde 1937 veröffentlicht und ist bis dato ein Weltbestseller, also es hat sich über 50 Millionen Mal verkauft und wurde auch schon in 38 verschiedenen Sprachen übersetzt und bis heute ist es sogar noch auf den Bestsellerlisten. Dale Carnegie war Kommunikations- und Motivationstrainer und hat schon so den ein oder anderen erfolgreichen Menschen positiv beeinflusst. So antwortete Warren Buffett auf die Frage, was sein größter Erfolgsfaktor gewesen sei, dass er damals einen Kurs von Dale Carnegie besucht hat, als er so 20 Jahre alt war, und dieser Kurs hat ihm nur 100 Dollar gekostet, aber hatte den größten Einfluss auf seine berufliche Laufbahn. In diesem Kurs ging es damals um Public Speaking, also vor einem Publikum zu sprechen. Und Warren Buffett sagte, dass er damals unglaubliche Angst davor hatte, vor einem Publikum zu sprechen. Er war immer wie erstarrt, wenn er schon wusste, okay, ich muss jetzt vor einem Publikum sprechen. Dieser Kurs hat ihm dabei geholfen, seine Ängste zu überwinden und vor Menschen zu sprechen. Und er sagt auch, dass wir in der Schule viele komplexe Dinge lernen. Aber worauf es wirklich ankommt, ist, dass andere Menschen deinen Ideen folgen. Und genau darum geht es in diesem Buch. Also, wie du einflussreich und beliebt wirst. Das Buch besteht insgesamt aus vier Teilen und im ersten Teil geht er auf die Grundregeln für den Umgang mit Menschen ein. Hier geht er auf die hohe Kunst ein, Menschen richtig zu behandeln. Und er sagt, dass jeder einzelne Mensch ähm, acht Wünsche hat und diese möchte er befriedigen. Und dazu gehören so Dinge wie Nahrung, Schlaf, Sex, aber auch das Gefühl, bedeutsam zu sein. Und das Gefühl, bedeutsam zu sein, ist in der Regel dieser Wunsch, der am unerfülltesten bleibt. Er sagt auch, dass der Mangel an Anerkennung der häufigste Grund ist, warum sich eine Frau von einem Mann trennt. Und dass es in unserer Gesellschaft halt eben so ist, dass wir sehr oft, wenn uns etwas Negatives auffällt, Kritik ähm, aussprechen, aber sehr selten Lob aussprechen, wenn uns etwas gefällt. Du kannst mal selbst überlegen, wie das bei dir so ist. Also, wenn dir etwas Negatives auffällt, ist es bestimmt so, dass du häufig dieses Negative aussprichst, aber wenn dir mal was Positives auffällt, dann ist es wahrscheinlich so, dass du es einfach für dich behältst und das für ja selbstverständlich siehst. Carnegie sagt, dass es ein Verbrechen wäre, wenn wir unserer Familie sechs Tage nichts zu essen geben dabei lassen wir unsere Familie sehr oft ähm, sechs Monate, sechs Jahre lang, manchmal sogar bis zu 60 Jahre ohne ein herzliches Wort von Anerkennung leben und das ist etwas, wonach sie genauso hungern wie Brot. Das ist meiner Meinung nach schon sehr hart ausgedrückt, aber tatsächlich ist es so, dass wir Anerkennung nicht wirklich ernst nehmen und gar nicht daran denken, dass die Menschen dieses Gefühl von Bedeutsamkeit tief in sich verankert haben. Du solltest es dir zur Gewohnheit machen, jeden Tag einen Funken von Dankbarkeit zu versprühen. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel essen gehst und das Essen schmeckt wirklich gut, dann lässt du es auch dem Koch ausrichten und sagst, hey, das Essen hat super geschmeckt, vielen, vielen Dank, ich bin voll zufrieden oder wenn du zum Beispiel im Büro arbeitest und ihr habt eine Putzkraft und sie hat wirklich gut geputzt, dann sag es ihr einfach. Sag, hey, es ist wunderschön, dass es hier so aufgeräumt ist und das hast du wirklich gut gemacht. Weil das sind oft solche Dinge, die wir eigentlich für uns behalten und wenn uns etwas mal nicht passt, dann sagen wir es meistens. Als ich das Buch gelesen habe, ist mir selbst aufgefallen, dass ich so jemand war, dass ich die negativen Dinge immer ausgesprochen habe und die positiven Dinge ähm, für mich behalten habe. Und seitdem versuche ich, den Spieß wirklich umzukehren. Also ich spreche immer das Positive aus und ich muss jetzt nicht irgendwas erfinden. Also das ist auch wichtig bei dem Buch, dass du immer ehrlich bist. Wenn du zum Beispiel etwas Positives bei jemandem bemerkst, sei es sein Outfit, ähm, irgendeine Charaktereigenschaft oder sonst was, dann kannst du das auch ruhig ansprechen und ihn dafür loben. Wenn ich zum Beispiel etwas Negatives bemerke, dann überlege ich erstmal, okay, ähm, könnte ich ihm jetzt ein Feedback geben, was ihn weiterbringt, oder ich behalte das Ganze für mich. Also wenn mir seine Schuhe zum Beispiel jetzt nicht gefallen, dann sage ich nicht, hey, das sind aber hässliche Schuhe. Wenn ich aber sehe, dass er ein Projekt macht und da sind ähm, Sachen, die ich anders machen würde, dann sage ich natürlich, hey, schau mal, ich würde das Ganze so machen. Ähm, ich kann verstehen, warum du das so gemacht hast. Mein Vorschlag wäre das hier. Und wichtig ist, dass wenn ich was Negatives sage, dann soll es ihm weiterbringen. Und wenn es ihn einfach nur schlecht macht, dann sage ich das gar nicht. Und behalte das einfach für mich und die positiven Dinge spreche ich aus. Im zweiten Teil des Buches geht Dale Carnegie auf sechs Möglichkeiten ein, um sich beliebt zu machen. Und hier gibt es einen Satz, der mich sehr geprägt hat. Er sagt, wer sich für andere Menschen interessiert, gewinnt in zwei Monaten mehr Freunde als jemand, der die ganze Zeit nur versucht, andere Menschen von sich zu überzeugen, in zwei Jahren. In den meisten Gesprächen ist es einfach so, dass der andere, also dein Gesprächspartner, einfach nur als Stichwortgeber ähm, funktioniert. Also du sprichst mit ihm und wartest, bis irgendein Stichwort fällt, wozu du dein Senf geben kannst und dann ist das Ganze so ja nach dem Ping-Pong-Prinzip. Also die Person redet über sich und sagt irgendwas, ähm, wozu du auch etwas weißt und dann redest du wieder über dich. Und so geht das Ganze hin und her. Ich gebe dir dazu mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, du hast eine Person länger nicht mehr gesehen und ihr sprecht über den letzten Urlaub. Und du fragst die Person, hey, wo hast du letztes Jahr Urlaub gemacht? Und sie sagt dir, ich war auf Mallorca. Dann ist Mallorca dein Stichwort und du sagst sofort, hey, cool, ich war auch schon in Mallorca. Und dann sagt sie, ja, mh, aber das Hotel war bei mir nicht so gut und ähm, das Essen hat nicht so geschmeckt. Und du wirfst dann wieder ein, also Essen und Hotel, und dann sagst du, echt, wirklich? Also bei mir war das Essen tipptopp und das Hotel war wirklich gut. Und dann sagt sie, ja, ähm, bei uns hat das Wetter auch nicht so gepasst. Und dann sagst du wieder, Oh, bei uns war wirklich Traumwetter und wie du es vielleicht merkst, das ist die ganze Zeit wie so ein Pingpong, also der Ball wird immer rüber gespielt, anstatt wirklich auf die andere Person einzugehen und Fragen zu stellen, die dich tatsächlich auch ja, interessieren, also jetzt nicht so künstliche Fragen zu stellen, sondern wirklich mit aufrichtigem Interesse, du könntest zum Beispiel fragen, hey, was hat dir da besonders gefallen, also solche Extremfragen ähm, sind immer sehr gut, also was hat dir besonders gefallen, was hat dir am wenigsten gefallen und so könntest du dann ein richtig gutes Gespräch aufbauen. Natürlich kannst du dann auch, wenn die Person zu Ende geredet hat, auch mal ähm, deine Version erzählen. Aber wichtig ist, dass du die andere Person aussprechen lässt und dass du ihr aufrichtig zuhörst. Im dritten Teil stellt Dale Carnegie zwölf Möglichkeiten vor, um andere Menschen zu überzeugen. Und was ich hier besonders spannend fand, ist der Punkt, Versuche ehrlich, den Standpunkt des anderen zu verstehen und mache ihnen keine Vorwürfe. Und zwar ist es meistens so, wenn wir in einem Gespräch ähm, sind und die andere Person etwas sagt, dann machen wir sehr häufig Vorwürfe. Also wenn wir merken, okay, die Person hat hier falsch gehandelt, machen wir sofort Vorwürfe. Das Problem dabei ist, dass wenn du direkt Vorwürfe machst, dann lässt sich die Person gar nicht auf dich ein. Also sie öffnet sich nicht und geht direkt in Abwehrmodus und so kannst du sie gar nicht überzeugen. Hier geht es wieder darum, wirklich aufrichtig den Standpunkt des anderen zu verstehen und nicht einfach zu sagen, ja, ja, verstehe ich und ähm, das hast du aber falsch gemacht. Sondern du solltest wirklich von innen heraus überzeugt sein, ähm, dass du den Standpunkt des anderen nachvollziehen kannst. Also, dass du sozusagen, wenn du diese Person gewesen wärst, genau so gehandelt hast. Das ist ein Punkt, den ich damals nicht so zugestimmt habe, als ich das sofort gelesen habe. Aber danach wird das Ganze erklärt und seitdem bin ich überzeugt, dass... Wenn zum Beispiel ein Mensch einen anderen Menschen umbringt, dann würdest du, also wenn du in dieser Haut stecken würdest, genau dasselbe tun. Das ist zwar ein sehr extremes Beispiel, aber überleg einfach mal selbst. Wenn du in der Haut dieser Person stecken würdest, du hättest das gleiche Temperament, du hast die gleichen Erfahrungen gemacht, du bist im gleichen Umfeld aufgewachsen. Also wenn das Ganze übereinstimmt, dann würdest du doch genau dasselbe machen wie diese Person. Weil es gibt ja einen Grund, warum diese Person jetzt diese Handlung macht. Und wenn du dieselben Erlebnisse gemacht hast und dasselbe Temperament hast und so weiter, dann würdest du genauso handeln wie diese Person. Im vierten und letzten Teil geht Dale Carnegie auf neun Möglichkeiten ein, wie du Menschen ändern kannst, ohne sie zu beleidigen und ohne sie zu verstimmen. Er sagt dort in einem Kapitel, mache Menschen nur indirekt auf ihre Fehler aufmerksam. Er sagt, dass die meisten Menschen ihre Kritik mit einem aufrichtigen Lob beginnen, dann kommt aber dieses aber und das macht wieder alles kaputt. Und das ist nicht wirklich ähm, hilfreich, wenn du Menschen ändern möchtest, weil selbst wenn du sie am Anfang lobst, dann kommt dieses Aber und macht wieder alles kaputt. Und er gibt den Tipp, dass man das Aber durch ein Und ersetzen sollte. Hier gibt Dale Carnegie wieder ein anschauliches Beispiel. Und zwar sagt er, stell dir mal vor, du bist Elternteil und dein Kind kommt nach Hause und zeigt dir sein Zeugnis. Und der, die erste Variante, die falsche Variante, ist sozusagen, wenn du sagst, Hey, Johnny, wir sind stolz auf dich, deine Noten haben sich verbessert, aber wenn du dich in Mathe anstrengen würdest, dann wären deine Noten noch besser geworden. Jetzt ersetzen wir mal das Aber durch ein Und und schauen, wie sich das Ganze anhört. Johnny, deine Noten sind viel besser geworden und wenn du dich im nächsten Quartal weiter anstrengst, dann wirst du auch in Mathe bessere Ergebnisse erzielen. Vielleicht hast du gemerkt, dass die Wirkung ähm, schon eine andere ist, wenn du einfach nur das Aber durch ein Und ersetzt. Es ist in der Praxis gar nicht so einfach, das Ganze anzuwenden. Also im ersten Schritt ist es wichtig, dass du dir erstmal darüber bewusst bist, immer wenn du ein Aber einwerfen willst. Und im zweiten Schritt kannst du das Ganze dann durch ein Und ersetzen. Du kennst es aber wahrscheinlich selbst. Übung macht den Meister und so ist es auch in diesem Fall. Kommen wir mal zum Fazit zu diesem Buch. Ähm, dieses Buch ist, wie schon gesagt, mein absolutes Lieblingsbuch. Es bringt dich wirklich in jedem Bereich weiter, also egal ob privat oder beruflich. Also die ganzen Dinge, die da drin stehen, könntest du rein theoretisch auch ähm, im Beruf nutzen, zum Beispiel in einem Verkaufsgespräch. Und das Gute, was meiner Meinung nach dieses Buch auch so besonders macht, ist, dass es wirklich um Ehrlichkeit geht. Es geht in diesem Buch nicht darum, manipulative Tricks zu verwenden, um die andere Person zu überzeugen, sondern durch aufrichtiges Interesse und natürlich Ehrlichkeit. Von allen Büchern, die ich bisher gelesen habe, hatte ich in diesem Buch die meisten Augenöffner, und das, was ich jetzt heute an Learnings vorgestellt habe, waren vielleicht 10% von dem, was ich tatsächlich aus dem Buch mitgenommen habe. Man merkt auch, dass Dale Carnegie wirklich Interesse daran hat, dass die Menschen diese Prinzipien umsetzen, also zum Beispiel durch diese anschaulichen Zusammenfassungen oder am Anfang des Buches sagt auch nochmal, wie du das meiste aus dem Buch rausholen kannst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung auf iTunes oder Spotify freuen. Weitere Buchrezensionen findest du auf Instagram unter Erfolgsleser oder auch auf YouTube.